1: 안녕하십니까 이진우입니다 해외여행객이 많으면 장사가 잘 되는 곳이 면세점이지요 그래서 얼마 전까지만 해도 공항 면세점에 입점하려는 업체들의 경쟁이 치열했는데 요즘은 기류가 싹 바뀌어서 굳이 들어가려고 하지 를 않는다는군요 요즘은 이 면세점 업계에 어떤 일들이 벌어지고 있기 때문에 그런지 먼저 좀 살펴보겠고요 최근에 다행히도 국제 곡물 가격은 점점 내려가는 추세였는데 곡물 가격에 또 나쁜 영향을 줄수 있는 보도가 나왔습니다. 어떤 이유 때문인지 챙겨들어 보겠습니다. 내년부터 ETF의 거래 방식에도 변화가 생긴다는 소식이 있네요. 이것도 챙겨들어 보죠. 11월 1일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 예 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 김현호 소장 박세훈 작가 한국경제신문 나수지 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 나수지 기자님이 가져오신 면세점 이야기 좀 들어보죠. 최근에 다른 나라로 여행 떠나는 분들이 슬슬 늘고 있습니다. 어. 예. 그래서 면세점들 장사가 예전보다는 좀잘될것 같은데. 뚜껑을 열어보니까 수익성이 오히려 좀 떨어지고 있다는 소식이네요.
2: 네. 이게 해외여행객이 슬슬 늘면서 면세점 매출이 늘어나고 있는 건 사실인데 네. 이게 매출은 작년보다 늘어났는데 문제는 정작 이익이 오히려 작년보다도 많이 줄었다는 겁니다. 그러니까 음. 물건은 전보다 많이 팔았는데 남는 거는 오히려 없다는 거죠.
1: 얼마나 줄었어요?
2: 이게 구체적인 실, 숫자로 보면 좀 놀라울 정도인데 신라면세점 운영하는 호텔신라가 지난주 금요일에 3분기 실적 발표했거든요. 네. 네, 면세점 기준으로 보면 매출이 1조 2천억 정도였는데 네. 여기서 영업 이익이 6억밖에 안 됩니다. 그러니까 6억이요? 네. 1조 2천억 매출인데 영업 이익은 6억. 네.
1: 그래서
2: 실적을 작년 같은 기간이랑 비교하면 매출은 40%나 늘었는데 이익은 작년 3분기 200억이던 게 올해는 6억이 돼서 한 음. 33분의 1 토막 정도 난 거거든요. 그러니까 엄청나게 장사를 못한 거죠.
1: 작년도 면세점 장사가 절대 잘 되던 회가 아니었을 텐데 네. 어째 올해 더 이런 문제가 생겼습니까?
2: 음. 이게 크게 두 가지 정도로 정리를 할수 있는데요. 첫 번째는 달러원 환율입니다. 예전에 박 작가님이 간단히 전해주셨는데 이 면세점은 달러 기준으로 상품 가격을 매기잖아요. 그래서 평상시라면 이런저런 세금 떼서 면세점 가격이 백화점보다 20% 정도는 더 싸야 되는데 이 환율이 급격히 오르다 보니까 면세점에서 사나 백화점에서 사나 큰 차이가 없습니다. 아,
1: 똑같은 물건 백화점도 수입해 올 텐데 네. 백화점은 어, 옛날에 수입해 왔던 가격을 그때 환율로 환산해서 파는데 어, 네. 면세점은 매일매일 환율 오르는 거에 따라서 가격표가 달라져요?
2: 네, 그렇습니다. 달러 어... 기준으로 팔다 보니 전날 환율 기준으로 어 우리는 아, 사게 되는 거죠.
1: 그러니까 사 사천 달러에 갖고 온 제품이다. 그러면 항상 사천 달러에 파는군요.
2: 네 그렇습니다. 음,
1: 그러다 보니 환율 올라가면 그게 가격이 올라가는 것처럼 보인다.
2: 네. 그래서 음. 사는 사람들 입장에서는 굳이 출국할 때 이거 짐 무게만 더 무거워지고 면세점 쇼핑 할 이유가 없어지니까
1: 비으니까 예, 예. 근데
2: 면세점들은 좀 오랜만에 돌아온 여행객들 지갑을 열어야 되니까. 백화점보다 싸게 살수 있도록 이런저런 할인 이벤트를 굉장히 많이 열었습니다. 음흠. 그러니까 물건을 팔아도 남는 게좀 적어진 거고요. 예. 또 다른 이유도 환율과 좀관련이 있는데 이게 원화뿐 아니라 중국 위안화 가치도 달러보다 많이 떨어졌기 때문입니다. 그런데 네. 이 우리나라 면세점은 대부분 중국의, 중국인 관광객들로 매출 올리거든요. 특히 이 따이궁이라고 부르는 보따리상. 그러니까 한국 면세점에서 물건 많이 사다가 중국에서 파는 사람들. 음. 이 사람들이 면세점 업계큰 손인데 예. 이 면세점 업계 들은 그래서 따이공들한테 매출의 한 20%를 떼어주면서까지도 이 사람들을 모으려고 음. 노력을 합니다. 네. 예. 근데 달러 대비 위안화 가치가 떨어지면 이 중국의 따이공들도 달러로 표신된 면세점 제품이 비싸게 느껴지는 효과가 있습니다. 음. 그래서 평상시보다는 같은 돈 가지고 와도 물건을 좀 적게 사게 되는 거죠. 그래서 위안화 가치가 이렇게 떨어질 때는 면세점들이 딸공들한테 물건 음. 더 많이 사다라고 평상시에는 매출 한 20% 떠주던 (웃음) 거뭐 높여서 30%, 많게는 40%까지도 떼줍니다. 그 그러니까 결국 코로나 이후에 이 시장 점유율 조금이라도 높여보려고 이 면세점 업체들이 출혈 경쟁하면서 네. 매출은 커졌는데 수익성은 많이 나빠진 상황인 거죠.
1: 요약하면 출국하려는 한국인이나 출국하려는 중국인의 눈높이에서 볼때 면세점에서 어. 파는 물건값이 달러로 표시되어 있으니까 매우 비싸다. 네. 즉 위안화와 원화의 가치가 그동안 많이 떨어진 게 원인이라는 거군요.
2: 네, 그렇습니다. 그렇다고
1: 사실. 비싸면 사지 마세요 할수 있는 게 아니니. 어. 그만큼 할인해서 팔 수밖에 없고 눈높이 네. 맞추려면.
2: 음. 그렇습니다.
1: 그렇군요. 그래서 인천공항 면세점도 예전 같지 않다. 들어가려고 예전에는 치열하게 로비도 하고 뭐 그랬었는데.
2: 네. 음. 이게 지금 예전에야 장사가 잘될 때는 면세점들이 공항에 내는 월세가 좀 비싸도 들어갔는데 네. 지금은 너무 비싼 것 같다 싶으니까 안 들어가려고 하는 겁니다. 음. 그러니까 이 원래는 인천공항 안에 있는 면세점에 입점하면 월세가 고정돼 있습니다. 월세만 한 달에 한 수백억 정도 돼서 굉장히 비싼데 예. 그래도 장사가 잘될 때는 이게 인천공항 안에 입점하면좀 상징성도 있고 음. 또 여러 가지 홍보 효과도 있으니까 좀 공항 면세점에서 월세가 비싸서 적자를 보더라도 좀 치열하게 경쟁해서 공항 안에 자리를 잡자 이런 거였는데 네. 이게 코로나 때 면세점들 장사가 너무 안 되니까 음. 이공항공사가 매출에 따라서 월세를 내도록 그러니까 매출이 많으면 많이 내고 적으면 적게 내고 이렇게 바꿨거든요. 네. 근데그 시한이 올해 말까지인데 아마도 이번에는 이걸 연장해 주지는 않을 것 같습니다. 그래서 음. 다시 전처럼 어딱 얼마씩 월세를 내는 거 이렇게 바뀔 것 같은데 네. 근데 앞서 말씀드렸듯이 면세점 수익성은 오히려 더 나빠진 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 면세점 업계에서는 이 김에 아예 공항 월세를 예전처럼 고정으로 내지 말고 계속 지금처럼 매출에 연동하는 시스템으로 바꾸자 이렇게 요구를 하고 있습니다. 네. 이런 식으로 어 가면 면세점들이 음. 공항에 들어가려고 아무도 손 들지 않을 거다라는 거죠. 그래서 실제로 이미 인천공항 제1터미널 매장 9개가 지난해부터 비어있어서 이 자리에 네. 들어올 사람 세번이나 찾았는데 이 아무도 들어오겠다고 하지 않아서 아직도 비어있는 음. 상태입니다. 근데 문제는 지금 비어있는 거이 아홉 개 말고도 이 제이터미널 어~ 매장 여섯 개도 올해 말이면 계약이 끝나거든요 예. 그래서 요 자리에 대해서도 어~ 원래 같았으면 진작에 입찰 공고도 내고 사업자도 찾고 해야 되는데 이 임대료를 어떻게 해야 될지 몰라서 아직까지 입찰 공고도 못 내고 있는 상황입니다 음. 그래서 공항 입장에서도 이거 빈자리로 오래 두면 월세가 안 들어오니까 아마도 올해 안에 세입자 찾는 공고를 내려고 하기는 할텐데 예. 이번 공고할 때그런 월세를 옛날처럼 고정으로 받느냐 음. 아니면 매출과 연동해서 받느냐 요거에 따라서 앞으로 면세점 업계 전체 수익성이 좀 갈릴 수가 있어서 예. 어, 지금 면세점 업체들은 음. 입찰 공고만 좀 기다리고 있는 상황입니다.
1: 어느 금액까지는 매출과 연동해서 받고 그 이후에는 고정 월세를 내라 어. 하면 되겠네요.
2: 음. 그런 방법도 있을 수 있겠네요. 예.
1: 그리고 매출과 항상 연동해서만 내면 손에 잡히는 경제도 하나 가게 하나 내고 홍보합니다 거기다. 음. 아, 어, 뭐 100만 원어치만 팔렸습니다. 그러면 음. 한 10만 원어치 내고 하면 되는 거니까 음. <웃음> 그럴 경우에 공연공사에 문제도 있겠죠. 음, 어쨌든 네 그런 상황이군요. 박 작가님 네. 어, 공물 가격이 네. 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 한참 올랐었는데 네. 또 그래도 좀 내려가는 것 같아서 아예 그래도 공물 가격이 좀 도와주네
3: 싶었는데 네. 다시 한번 오를 가능성 있는 뉴스가 생겼어요. 그렇습니다. 러시아가 우크라이나의 곡물 수출을 다시 막을 거라서 그런 건데요. 러시아 우크라이나의 전쟁이 벌어징 나와서 말씀하신 것처럼 가격이 올랐습니다. 그 이유가 러시아가 우크라이나의 해상 곡물 수출을 막고 있었거든요. 그러면서 이제 밀이랑 보리 가격이 20% 넘게 올랐고 비료 가격도 40% 비싸졌었는데 음. 7월 말에 유엔이랑 터키랑 중재를 해가지고 해상 수출이 좀 재개가 됐었어요. 그렇죠. 어, 우크라이나에서... 나는 식량은 해외로 수출할 을수 있도록. 그렇습니다. 그러면서 곡물 가격이 최근에는 좀 내려가는 추세였는데 하, 다시 또 수출이 중단될 것 같다는 겁니다. 우크라이나에서 다른 나라로 가는 밀보리 옥수수 양이 전체의 20% 정도 나될 정도이기 때문에 예. 이 지역의 수출량이 감소하면 아무래도 국제 곡물 가격은 오를 가능성이 음. 높거든요. 네. 실제로 이 소식이 전해지고 나서 겨울밀 옥수수 콩요런 성물 가격이 2%에서 7% 정도 음. 올랐습니다. 우크라이나가 그 나라 가면 땅이 그 검은색으로 흙토라고 해서 네.
1: 씨를 뿌리면 엄청나게 잘 자라고 그렇습니다. 때로는 씨를 안 뿌려도 잘 자란다는... <웃음> 그런 이야기가 있을 만큼 굉장히 농사 잘 되는 나라인데. 네. 비옥한 땅이죠. 그런데 음. 러시아는 왜 막겠다는 거며 우크라이나가 곡물 수출을 하는데 러시아가
3: 막고 말고 할 수가 있어요? 우크라이나에서 밖으로 나는 흑해를 통해서 나가는 그쪽에다가 예. 함대를 배치해놓고서 위협을 하고 있었던 거거든요. 아, 봉쇄를. 네. 음. 그런데... 최근에 풀었다가 다시 이거 막겠다고 하는 이유는 뭐냐면 최근에 러시아 함대가 흑해 쪽에 있다가 공격을 받았는데 이게 우크라이나의 공격이었다라는 겁니다. 러시아 입장에서는. 음. 그러니 우리는 러시아의 해상 수출을 다시 막을 수밖에 없다라는 명분을 내세우고 있거든요. 우리가
1: 길 열어줬는데 가만히 서 있는 우리를 공격하면 우리도
3: 길 열어줄 수 없지. 네, 실제로 음. 공격이 있었는지 지금 확인이 잘안 되는데 아무튼 그걸 명분으로 요것도 맞고 다시 우크라이나의 키위우지 지역에 공습을 하게 됐거든요. 그러다 보니까 서방에서는 지금 어떻게 생각을 하냐면 최근에 러시아가 우크라이나전에서 고전을 하고 있다 보니까 식량을 무기화하는 카드를 다시 꺼낸 거다. 이렇게 의심을 하고 있습니다. 아무튼 러시아가 다시 우크라이나의 수출을 막게 되면 이게 우크라이나 농민들이 팔 수가 없는 농작물 파종을 거부할 수가 있거든요. 만들어봐야 안 팔릴 게 뻔하니까. 우크라이나 안에서 먹기는 에 너무 넘치고. 그렇습니다. 그러면 공급 자체가 줄 수가 있거든요. 음. 그나마 또 이미 생산된 곡물들도 다른 나라에 전달이 잘안 되다 보니까 전 세계적으로 공급이줄 수도 있습니다. 음. 그래서 국제 곡물 가격이 다시 또 오를 수 있다. 이런 보도가 나온 겁니다. 그렇군요.
1: 알겠습니다. 박작가님 준비해 오신 소식 하나 더 있는 것 같은데요.
3: 네, 예. 오늘이 11월의 첫날이라서 준비해 본 아이템인데 네. 언제는 아니었나 싶긴 하지만 11월도 아마 미국의 시간이 될 겁니다. 이번 달도. 네, 국제면에서 음. 미국 얘기가 많이 나올 거예요. 이번 이벤트가 달에 좀큰 있어요? 네. 이벤트가 음. 두 가지 있습니다. 하나는 이제 곧 열리는 기준금리 결정회의인데 최근에 우리나라도 그렇고 전 세계적으로 주식, 채권, 부동산 가치가 다 떨어지고 있잖아요. 예. 왜 그렇게 다 가치가 떨어지는 거냐고 누가 물어보면 그건 미국의 가파른 금리 인상이 여파다. 라고 해도 음. 틀린 말은 아닐 겁니다. 그게 다 문제였죠. 그렇습니다. 음. <웃음> 네. 그래서 지금 전 세계가 미국이 대체 언제까지 어디까지 기준금리를 올릴 거냐. 지금처럼 계속 악세를 많이 밟을 거냐. 여기에 집중을 하고 있는데 네. 작년만 해도 물가 오르는 건 일시적이라고 했던 파워 의장이 올해 들어서는 물가 잡힐 때까지 금리는 계속 오른다. 이렇게 강하게 말하고 있는 터라서 당장 금리 인상 브레이크를 세게 밟지는 않을 겁니다. 이번에도 0.75 올린다면서요? 거의 기정사실화되어 있습니다. 음. 그러면 네번 연속으로 0.75%포인트를 올릴 것 같은데 다만 이제 시장에서는 이번에는 좀 많이 올리더라도 이번까지? 네. 음. 다음번에 한번더 남았거든요. 12월에. 음. 그때는 좀덜 올리지 않겠느냐. 올리는 속도를 좀 늦추지 않겠느냐. 나는 기대를 좀 하고 있습니다. 왜요? 어떤 근거로? 일단 물가가 조금씩 잡히고 있다는 게 지표로 확인이 되긴 합니다. 소비자 물가 지수도 고점 대비로 좀 떨어지고 있고 예. 부동산 가격도 내리고 있거든요. 그러니까 속도를 좀 늦추지 않겠느냐는 희망 섞인 기대들이 나오고 있는 거고 지금도 경기가 안 좋은데 여기서 계속 오르게 되면 경기 침체가 될 거고 그러면 음. 일자리가 사라질 거라서 예. 미국이 기준금리를 생각하는 것처럼 빠르게 올리지는 못할 거라는 낙관적인 기대도 나옵니다
1: 올리는 이유가 그렇죠 침체가 되고 일자리가 사라지도록 해서 사람들의 주머니를 좀 말리면 그렇습니다. 어~
3: 소비가 줄어드니 물가도 내릴 거다 네. 근데 좀 너무 심각해질 수도 있다라는 우려들이 나오는 거죠. 예. 그래서 이번 회의에서 사실 중요한 건 미국이 기준금리를 얼마나 올리냐 보다는 이건 이미 0.75%포인트 올리는 걸로 생각들을 다 하니까요. 예. 회의 후에 나올 파월의 발언들이 중요한데 이때 파월의 음. 발언을 잘 들어보면 이번 말고 다음번에 어느 정도로 올릴지 힌트가 좀 나오거든요. 이기 우리 시간으로 목요일 새벽에 나오니까 요 얘기는 그때가서 또 음. 다시 전해드리겠습니다. 이분이 이렇게,
1: 이번에 어떻게 말하든 그 생각 또 바뀔 수
3: 있는데. 또 바뀔
1: 수도 있죠. 그러니까 사실은 이게 유효기간이 길지 않는 발언인데 어느 쪽 발언이든. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이분 발언 말고는 또뭐 믿을 게 하나도 없으니까 우리 입장에서는. 네. 음, 그런 뉴스가 또 많이 나오겠군요. 그렇습니다. 음, 기준금리 결정한 회의 말고 또 중요한
3: 이벤트는 뭐예요? 다음 주 11월 8일에 열리는 미국 중간선거입니다. 네. 미국의 중간선거는 선거는 현 정부에 대한 국민들의 평가이자 동시에 다음 대선의 전초전 성격을 띠거든요 예. 그런데 지금 미국 하원하고 상원둘다 민주당이 아주 근소하게 공화당보다 의석이 많습니다. 네. 그런데 최근에 나온 지지율을 보면 민주당이 압도하기는 좀 힘들어 보이고 음흠. 공화당이 뒤집기에 성공할 것이냐. 예. 이게 관전 포인트인데. 만약에 공화당이 의석수를 더 많이 가져가면 바이든 정부가 추진 중인 정책이 아무래도 변화가 생길 겁니다. 음. 우리 기업들로서는 지금 미국의 반도체 공장 짓고 전기차 공장 지어야 혜택을 준다는 그 정책. 네. 여기에 변화가 생길 수도 있는 거라서 특히 더 관심을 가지고 음. 보고 있습니다. 여기서 또 뒤집어져서 공화당이 많이 가져가면 바이든 정책이 또다 바뀌는? 그렇습니다. 음,
1: 그렇군요. 대통령제가 이게 좀 걱정인 것 같아요. 네. 서로 의회하고 서로 방향이 다를 경우에는.
3: 예, 그런 걸 좀. 음. 믿는 말로 아무렇... 이중정통성이라고 하는데 네. 네 이중정통성의 문제는 대통령제가 갖고 있는 고질적인 음. 한계입니다.
1: 어느 쪽에 몰아주든 몰아줘야 뭔가 좌유전이든 우회전이든 할 텐데. 네. 김현우 소장님 네. 내년부터 ETF의 변화가 있습니까? ETF라고 하는 건 펀드를 만들어놓고 이거를 주식시장에 상장시켜서. 네. 펀드 가입 신청서 안 내고 그냥 그 주식 음. 사면 펀드 가입이 되는 느낌. 그렇습니다. 그 상품인데. 네.
0: 그런데 어떤 지수를 따라가죠? 아, 예. 그런데 내년부터는 2,000원 미만 이 저가 ETF에 한해서 1원 단위로 주문을 넣을 수 있도록 변경될 예정입니다. 주식을 우리가 얼마에 사고 얼마에 팔지는 이 주문 낼때 가격을 마음대로 결정할 수는 없어요. 그러니까 단위가 정해져 있는데 음. 코스피하고 코스닥이 다르긴 하지만 뭐 개념 정도만 설명드리기 위해서 코스피 기준으로 설명을 드리자면 그 종목의 가격이 1,000원 미만이면 1원 단위, 음. 5,000원 미만이면 5원 단위, 1만 네. 원 미만이면 10원 단위 이런 식으로 조금씩 조금씩 올라가서 50만원 이상 주식이다 그러면 1000원 단위로 주문을 낼수 있습니다 50만 3000원 다 하면 50만 2000원이라는 거죠 그렇죠 50만 2500원에는 못 산다 네 맞습니다 음. 뭐 삼성전자 주가가 지금 6만원이다라고 한다면 6만 10원 6만 20원 이렇게는 못하고 네 6만 100원 6만 800원 이런 식으로 주문을 내다가 네. 이게 9만 9900원에서 10만원이 딱 넘어가는 순간부터는 500원 단위로 음. 네. 10만 500원 10만 1000원 이렇게 바뀌는 거죠 예. 그런데 다만 etf 같은 경우에는 가격하고 무관하게 오원 단위로 지금 주문을 낼수 있습니다. 그런데 여기에 음. 추가해서 2천 원 미만일 경우에는 1원 단위로도 주문을 낼수 있게 하겠다. 이렇게 음. 바꾸겠다는 겁니다. 그렇군요. 그냥 주식처럼 다 똑같이 하지. 네. 굳이 ETF는 이렇게 또 기준을 새로 만드는 이유는 뭔가요? 어, ETF 같은 경우에는 이 거래 가격이 사람들의 사고팔고 하는 그 가격에 따라서 결정되는 것이 아니라 기초 지수에 따라서 결정이 되는 거죠. 예를 들어서, 어, 코스피 지수에 따라서 가격이 오르고 내리고 음. 하는 ETF가 있다. 그런데 그 ETF 가격이 5만 원이다. 네. 라고 했을 때 100원이 오르면 0.2% 움직이는 거잖아요. 그런데 코스피 지수가 만약에 뭐 0.1% 움직였다. 그럼 이걸 음. 가격에다 반영을 할 수가 없습니다. 그렇죠.
1: 위효과를 그위 사면 내가 너무
0: 비싸게 사는 거고. 맞습니다. 아래효과에 사면 좋은데 아무도 그 가격은 안팔 거고. (웃음) 맞습니다. 그렇게 (웃음) 되고 또 가격이 낮아지게 되면 똑같은 일이 벌어지죠. 2천 원 음. 미만으로 1천 원 미만으로 떨어지게 되면 어, 그폭 자체가 5원 음. 가지고는 너무 또큰 폭이라서.
1: 미세하게 따라가야 되는데 마치 그 차... 그필어 경사로처럼 이렇게 평평하면 좋은데
0: 그게 어 그렇죠. 계단이 높다는 거죠. 계단턱이 네, 덜컥덜컥거릴 음. 수 있으니 그걸 예. 좀 보완을 하겠다. 아 그렇게 호가 단위를 이원 단위로 낮추게 되면은 그런 문제도 해결할수 있고요. 예. 어 그러면 뭐 그냥 전부 다이원 단위로 맞춰 버리면 되지 않느냐? 음. 중량 주식도 그렇게 생각하실 수도 있는데 가격이 너무 촘촘하게 되면 자잘자잘하게 되면은 뭐 호가를 확인할 때 매수 매도 잔량을 보기도 어렵고요. 네. 뭐 가격이 낮은 종목 같은 경우엔 단위가 크면 변동성도 음. 심해져서 그게 구간을 나눠가지고 네, 가격을 음. 나눠놓은 겁니다. 그런 게 있군요. 네. 음, 뭐 바꿔야 할걸잘 바꾸는 것 같기는 한데 E T
1: F 가라든 지가 얼마나 됐는데 이걸 이제야 바꾸는가 하는 생각은 또 뒤늦게 드는. 네, 알겠습니다. <웃음> 또 저한테 그러시니 아닙니다. 아닙니다, 아닙니다. <웃음> 네. 소장님이야 무슨 잘못이 있으시겠습니까? <웃음> e T F 중에는 네. 어떤 특정 지수, 코스피 지수든 어든 따라가는데. 네, 네. 따라갈 때두 배로 따라가는 것도 있고 뭐세 배로 따라가는 것도 있고 그래요. 네 그렇습니다. 미국산 ETF는 네 해외에는 앞... 그런 예. 것들이 많죠. 예. 그런데 국내에는 두 배수 정도까지만 있고 네. 아무나 거래 못하다 이었고
0: 예. 예. 예 앞으로는 1.5 배수로 움직이는 것도 나옵니까? 네 1.5 배수 또세 배로 움직이는 ETF들도 출시가 될 예정입니다. 예. 지금까지는 정수 배수로만 가격이 움직이는 ETF만 만들 수 있었는데요. e t n 는좀 예외가 있지만 음. 앞으로는 0.5 단위로 굳이 이제 정수로 정해놓은 특별한 이유는 없습니다. 그냥 두 배까지 이렇게 해놨는데 그 단위 자체가 특별히 음. 안정했다 보니까 요거는 이제 0.5 단위로 만들 수 있도록 해서 조금 더 상품을 다양하게 음. 만들 수 있는 배경을 만들겠다. 음. 석유
1: 가격을 그대로 따라가는 건좀 아쉽고 두 배로 따라가자고 하면 좀 무섭고 그러면 한 1.5배 정도로만 따라가는 그런 것들도 가능하다는 거죠. 음, 우리가 방송 들을 때 1.5배 속뭐 이렇게 하는
0: 경우 있는데 예. 그런 것도 하게 해 주자 이거죠. 네, 맞습니다. 음. 거기에 이제 3배수로 움직이는 ETF도 만들어 주겠다라고 하는데 에, 그간 이제 2배까지만 허용을 했던 이유는 뭐 예. 미국에도 3배수짜리도 있고 뭐 하긴 한데 우리나라는 2배수까지만 인정했던 이유는 가격 제한복 때문이에요. 그러니까 상한가 하한가. 시장의 안정을 위해서 우리는 주식이 아무리 올라도 30%, 아무리 예. 떨어져도 30% 이렇게 막아놨잖아요. 예. etf 같은 경우에는 두배 상품을 사면 이거는 허용을 해줍니다. 많이 올랐을 땐 60%. 음. 많이 떨어졌을 때는 마이너스 60%. 그러니까
1: 코스피 지수의 두배를 따라가는 etf는 네. 이론적으로는 코스피가 전 종목이 상한가가 되면 네. <웃음> 그, 그 친구는
0: 60%가 오르는 거죠? 그렇습니다.
1: 하늘에? 주식이 30% 올랐습니다. 맞습니다.
0: 네. 어, 이론적으로는 그렇게 될수 있는데, 그 가격 제한 폭 때문에 3배수, 4배수까지를 못 만들게 됐었는데, 예. 어, 그런 것들은 이제 주식 시장에서 아. 벌어질 수 있다. 그러니까 채권형 ETF에 대해서는 3배까지도 허용을 해주겠다. 그러나 여전히 음. 주식형 ETF처럼 변동성이 크다면, 은 그건 이제 2배까지만 제한을. 하게 됩니다. 아 어떤 주식을 따라가는 ETF가 세 배까지 움직이도록 하면 네. 그 주식이
1: 상한가 가는 날은 플러스 거의 90이 90% 오르게 되는데 네, 그러면 좋은 일인데 네. 어느 날그 주식이 하한가를 가면 네.
0: 마이너스 90이 되는군요. 맞습니다. 천만 원이 백만 원이 돼버리는 일이 벌어집니다. 어. 그래서 그거는 못한다. 예, 음. 주식에 대해서는 그대로 두고 아마 예. 변동폭이 상대적으로 작은 채권형 etf만 제한적으로 허용하는데 허용... 예. 이것도 이제 상반기 중에 음. 검토를 할 예정입니다.
1: 예, 요즘 같아서는 채권형 etf도 변동폭이 큰데. 네. <웃음> 그렇게 또 바꾸는군요. 음, 한단 이 소식도 좀 같이 들어보죠. 박 작가님 네. 철광석 가격도 이거 굉장히 중요한데 네.
3: 이게, 이거는 게이 요즘 어떻게 오르고 있습니까 떨어지고 있습니까 어, 떨어지고 있습니다. 지난 달말 기준으로 보면 톤당 87달러 정도 되거든요. 그런데 예. 이게 아주 비쌀 때가 3월, 4월이었습니다. 네. 당시에는 톤당 163달러 정도였으니까 와. 절반 조금 안 되게 떨어진 반, 반 거죠. 반 토막 났네요 고점 이 최근에. 예. 그리고 철광석 가격이 이렇게 80달러대로 떨어진 게 20년 5월, 2020년 5월 이후 2년 6개월 만이거든요. 예. 근데 원자재 가격이 떨어지면 그걸로 만드는 제품 가격이 내려가니까. 언뜻 보기엔 좋아 보입니다. 으흠. 요즘 물건 가격 다 비싸다고 하는데 물건 가격 내려가는 거니까요. 그데한발 예. 물러서서 보면 꼭 그런 건 아니거든요. 왜냐하면 철광석 가격이 지금 가파르게 내려가는 이유가 철광석으로 만드는 철광 제품이 예전만큼 안 만들어질 거라는 전망 때문입니다. 네. 그러니까 경기가 안 좋을 거라고 보는 거죠. 음. 만들어봐야 사람들이 안살것 같다는 겁니다. 철광석을 주로 어디서 뭐하는 데서 사갑니까? 각종, 각종 철광 제품 만드는 데그 아, 그러니까 주로? 주로 건설, 뭐, 철근, 뭐, 이런 거요? 그렇죠. 그렇죠. 철근 음. 만들 하는 때 쓰이죠. 예. 예. 근데 특히. <웃음> 아니, 철광석이 네. 철 만들 때 쓰지. 뭐만드냐 이렇게 동그랗게 아, 쳐다보시냐. <웃음> 죄송합니다. 예. 이 철광석 같은 경우 전 세계 물동량의 한 7, 80%를 중국에서 소화를 하고 있어요. 그 네. 근데 철광석 가격이 떨어진다는 건 그만큼 중국 상황이 안 좋다는 걸 반증하는 음. 지표라서 예. 이게 국내 업계에도 좋은 시그널이 아닌 겁니다. 네. 시진핑 주석이 경기부양책을 올해도 많이 언급을 했는데 음. 그럼에도 불구하고 철광 가격이 상승하지 않는 걸 보면 당분간 철광 가격이 가격의 반등은 쉽지 않을 것 같다라고 시장에서는 음. 보고 있고요. 예. 아마도 앞으로 철강사 가격이 더 떨어질 가능성이 높습니다. 음, 중국 경기가 매우 안 좋기 때문에. 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 예, 나수지 기자, 박세훈 작가, 김현우 소장 세 분과 함께한 손에 잡히는 경제. 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리러 올 거고요. 어, 청취자 여러분 들어 주셔서 고맙습니다. 이진우였습니다.